1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Heute habe ich einen Gast am Mikrofon, der vielen unserer Hörer schon bekannt sein dürfte. Bernd Gerob ist Geschäftsführercoach, Gründer der Online-Leadership-Plattform und Gastgeber in seinem eigenen sehr erfolgreichen Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Sein neuestes Projekt lautet der Karrierebooster. Es geht um konkrete Hilfen für alle diejenigen im Unternehmen, die ihren ersten Karriereschritt machen und Führungsverantwortung übernehmen wollen. Und das unabhängig davon, wie groß die Firma ist. Doch zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Bernd Gerob. Vielen Dank, Peter.
0: Schön, dass ich bei euch bin.
1: Bernd, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da ging es um das Thema Führen ohne Macht und das ist ein super spannender Podcast geworden und ich kann nur jedem empfehlen, der den noch nicht gehört hat, da unbedingt mal reinzuhören. Und heute wollen wir uns mit einem anderen Thema auseinandersetzen, sozusagen der Weg in eine Führungsposition. Wie kommt man in eine Führungsposition? Also ganz konkret mit der aktiven Karriereplanung, mit dem Ziel der ersten Beförderung. Und ich denke, das hat das Potenzial, auch ein super spannender Podcast zu werden. Ja, ich hoffe doch. Bernd, in dem Wort Karriereplanung, da steckt das Wort Karriere drin. Und das Wort Karriere ist ein sehr schwammiger Begriff. Jeder versteht unter dem Wort etwas anderes. Du hast dich im Rahmen deines Videokurses, der Karrierebooster, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Was ist deine Definition von Karriere?
0: <lacht> du hast es eben sehr schön gesagt. Ähm, Karriere ist... Aber jeder definiert das für sich und ich glaube, das ist auch gut so. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich darüber nachdenkt, was ist für mich persönlich Karriere? Also es geht ja darum, bestimmte, ein bestimmtes Ziel, eine bestimmte Rolle zu erreichen, wenn ich, wenn ich sage, ich habe Karriere gemacht. Und da ist für den einen, der sagt, ja, weißt du was, ich habe eigentlich den Job, den ich will, ich habe Karriere gemacht für mich. Ich bin Sachbearbeiter, ich mache den Job, ich mache. ich habe meine Karriere gemacht. Und der andere... Der hat sein Ziel, er will DAX-Vorstand werden und jetzt ist er nur im MDAX-Vorstand. Der hat mhm. sein Ziel, Karriere machen, nichts erreicht. Mhm. Also es, daran kannst du sehen, wie, äh, ja, wie unterschiedlich das ist. Wenn genau. wir es ein bisschen spezieller sehen, äh, jetzt auch gerade auf den Karrierebooster, dann äh, ist für mich die Definition von Karriere in diesem engen Feld jetzt, dass ich sage, für die Leute, die die erste Schritt machen, nämlich Führungskraft werden. Das ist der erste Schritt mhm. in der Karriere für sehr viele. Mhm. Und von da gehe ich
1: eigentlich aus. Das heißt, ich verstehe das so, eine einheitliche Karriereplanung, eine beste Karriereplanung, die gibt es so nicht. Jeder soll sich hier seine Gedanken machen. Und eigentlich geht es um persönliche Ziele, um eine persönliche Zielplanung. Wo möchte ich hin und was möchte ich erreichen? Genau. Im Prinzip gibt es darum,
0: eine erfolgreiche Karriere zeichnet aus, wenn ich mir klar darüber geworden bin, was sind denn meine Ziele, meine eigenen Ziele und wenn ich die dann erreiche, dann habe ich eine erfolgreiche Karriere. Und deswegen würde ich da auch sagen, sei vorsichtig, welche
1: Ziele du dir setzt. Jetzt haben wir über berufliche Ziele gesprochen, aber es gibt ja unterschiedliche Lebensfelder. Es gibt die Familie, es gibt Freunde, es gibt die Gesundheit, Freizeit, ja und es gibt den Beruf. Würdest du den Karrierebegriff jetzt so weit fassen, dass du sagst, eine erfolgreiche Karriere ist nicht nur eine berufliche Karriere, sondern ist viel ganzheitlicher zu sehen?
0: Absolut, das halte ich für ganz
1: entscheidend,
0: weil äh, was, was hast du davon, wenn du irgendwo Vorstand geworden bist, aber... Familie war dir wichtig als ein Wert oder ist dir wichtig, nur du hast sie aufgrund dessen, dass du 60 Stunden ständig unterwegs warst, pro Woche hast du deine Familie vernachlässigt, bist geschieden, deine Kinder wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Mit deinem Karrierewunsch, deswegen habe ich gesagt, Karriere ist sehr individuell, das gehört alles dazu. Das heißt, dass Du musst dir Gedanken über das Gesamtpaket machen. Also jemand kann sehr wohl hervorragend Karriere gemacht haben, wenn er sagt, ja, ich bin hier Abteilungsleiter. Ja, aber du bist doch auch Geschäftsführer. Ja, aber wollte ich gar nicht, weil damit habe ich es hingekriegt, dass ich auch noch genügend Zeit für meine Familie hatte. Und das, das hätte ich nicht geschafft, wenn ich Geschäftsführer in einem gleichen Unternehmen geworden wäre. Da hätte ich auch keinen Spaß gehabt an der Sache. Das passt so. Der hat es eine erfolgreiche Karriere gemacht, die er für sich definiert hat.
1: Ich glaube, Bernd, das ist auch noch mal ganz gut, dass wir das vorweg schicken. Wir werden ja gleich über die berufliche Karriere sprechen. Aber was bringt einem die berufliche Karriere, wenn man geschieden ist, keine Freunde hat und ja, möglicherweise sogar größere gesundheitliche Probleme?
0: Genau, genau. Also man muss sich das auch immer überlegen. Was ich mir als Ziel setze als 30-Jähriger äh, kann sein, dass sich das auch im Laufe des, ja, äh, des Lebens, äh, in, wenn ich 40, 45 bin, verändert. Und deswegen kann ich trotzdem eine erfolgreiche Karriere haben. Das passiert ja durchaus vielen, die sagen, nee, ich will eigentlich wirklich Vorstand werden und dann. Sind sie, haben sie quasi auf dem Weg dorthin und sagen, weißt du was, jetzt bin ich Hauptabteilungsleiter. Wenn ich sehe, was der Vorstand da macht, das will ich gar nicht. Diese mhm. ganze Politik, da habe ich doch gar keinen Spaß dran. Mhm. Äh, und von außen würde man sagen, ah, hier, Karriereziel, nicht erfolgreich, du wolltest doch immer Vorstand werden. Das ändert sich auch mit der Zeit und das ist auch gut, das ist auch richtig. Mhm.
1: Reden wir über die berufliche Karriere. Und hier gibt es sicherlich verschiedene Einflussfaktoren. Es gibt den Chef, es gibt die Kollegen, es gibt ja die Firma an sich und die Möglichkeiten, die ein Unternehmen bietet. Habe ich damit jetzt schon alle Einflussfaktoren genannt? Oder wie würdest du das differenzieren, Bernd?
0: Also es gibt eine Vielzahl. Eine Sache ist sicherlich das, wo wir eben darüber gesprochen haben, wie weit bin ich denn bereit, Karriere oder das Berufliche wirklich in den Fokus zu setzen, als erste Priorität zu setzen. Dazu kommt dann, bin ich bereit, flexibel räumlich zu sein? Oder will ich, wir sitzen hier in Düsseldorf, im Umkreis von 100 Kilometern sein? Mhm. Das hat Auswirkungen. Bin ich bereit, ins Ausland zu gehen? Bin ich bereit, mal zwei Jahre, drei Jahre im Ausland zu sein? All das hat sind starke Einflussfaktoren. Wie anpassungsfähig bin ich an das jeweilige System? Also ich bin nicht anpassungsfähig, das habe ich aber mit der Zeit erst gesagt, in einem Konzern. Ich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe aber sehr wohl herausragende Leute kennengelernt, die sich nicht verbiegen, verbogen haben, die ihre Werte leben konnten, die das anders hingekriegt haben. Also äh, All das gehört meiner Ansicht nach äh, dazu und das Entscheidende dafür ist, dass ich eigentlich mir erstmal klar werde über meine Werte, eine Klarheit im Denken und in den eigenen Werten. Ähm, ich brauche auch Empathie, ich brauche so ein Einfühlungsvermögen, all diese Sachen gehören dazu, wenn wir über Einflussfaktoren sprechen, ob jemand für Karriere gemacht ist äh, oder nicht.
1: Ich glaube, das Spannende, Bernd, an deiner Antwort ist, dass du, wenn es um die Einflussfaktoren geht, nicht angefangen hast, mit den Umfeldern zu argumentieren. Viele fangen dort an und äh, überlegen sich, wer beeinflusst alles meine Karriere, sondern du sagst, fang zunächst mal bei dir selbst an. Ist das ein ganz wichtiges Thema für dich, zunächst mal bei sich selbst zu starten, wenn es um die Haupteinflussfaktoren geht und um das, was man möchte?
0: Absolut, weil erst wenn du weißt, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, was ist dir wichtig, was sind deine Motive, kannst du schauen, ob du der passend bist, sagen wir mal, wenn du aufsteigen möchtest, auch noch in, die, in, dieser, in der Firma, wo du jetzt bist, wo du vielleicht auch wirklich siehst, du brauchst ja nur umzuschauen. Wenn du jetzt ähm, seit drei, vier Jahren in einem Unternehmen bist, du bist eine gute Fachkraft äh, und du möchtest unbedingt Karriere machen, möchtest den nächsten Schritt Gruppenleiter, Abteilungsleiter werden, ja, dann schau dir die an. Was machen die den ganzen Tag? Entspricht das dem, wie du dir das vorstellst? Ach, die fangen alle morgens um 7 Uhr schon, sind die da. Bist du bereit, das zu tun? Nein? Nein dann ist das, das heißt nicht, dass du nicht Karriere machen kannst, dass du nicht Gruppenleiter werden aber dann vielleicht nicht in dem Unternehmen, weil das mhm. sind so, ähm, ja im Englischen sagt man Hidden äh, Rules, mhm. das sind so versteckte Regeln, die sagt dir vielleicht keiner, aber die gehören dazu, wenn du ähm, aufsteigen willst. Mhm. Andere Geschichte, wenn du jetzt in einem Unternehmen bist und äh, dir ist es sehr wichtig, dass du eher leger gekleidet bist. Mhm. Ja, aber die Abteilungsleiter, die laufen alle im Anzug rum mit einer roten Krawatte.
1: Jetzt gibt sicherlich einige Bernd, die sagen: Ja, ich möchte doch Karriere machen, aber lässt sich Karriere wirklich planen? Hängt es wirklich nur vom eigenen Wollen ab oder sind die Umfelder nicht auch entscheidend? Hängt es nicht vom Chef ab, der mich mag? Hängt es nicht von den Kollegen ab, dass einer beispielsweise die Abteilung verlässt und sich dadurch meine Chancen erhöhen im Wettbewerb auf eine Karriereposition? Hängt es nicht von der Firma ab, dass es dem Unternehmen gut geht. Wie würdest du das bewerten, Bernd? Hängt es wirklich am eigenen Wollen oder sind die anderen Faktoren nicht auch maßgeblich?
0: Also die Frage ist ja eigentlich, die dahinter steckt, ähm, du gehst davon aus, kann ich Karriere planen mhm. oder kann ich sie nicht planen? Und die würde ich gerne so beantworten, also wenn du äh, glaubst, einen, dir wirklich einen Plan zu erstellen für die nächsten Jahre, um der CEO von Daimler zu werden, dann würde ich sagen, die Karriereplanung ist äh, überarbeitungswürdig. Das wird es nicht sehen. Wenn du aber sagst, nö, mein Ziel ist, in den nächsten äh, ein, zwei Jahren, äh, jetzt bin ich Sachbearbeiter, Gruppenleiter zu werden, dann kann ich da einen sehr schönen Plan machen. Ob das wirklich intern klappt oder ob es extern klappt, ist nochmal eine andere Sache, das muss man analysieren. Aber natürlich kann ich das planen mhm. und ähm, ich muss nur mich, äh, ich muss mich nur damit sehr beschäftigen, äh, was wie wird denn befördert? Mhm. Was muss ich tun, damit ich
1: beförderungswürdig bin oder
0: überhaupt gesehen werde? Mhm.
1: Ich zäume das Pferd vielleicht nochmal von der anderen Seite auf, Bernd. Du coachst ganz viele Führungskräfte, beobachtest die Situation in Unternehmen und äh, coach Führungskräfte, die erfolgreich Karriere gemacht haben, aber auch solche, bei denen es noch nicht funktioniert hat. Was sind denn aus deiner Beobachtung die drei häufigsten Fehler, wenn es mit der Karriere noch nicht geklappt hat? Im Endeffekt,
0: die eine Sache ist, so, eine Karriereplanung ist ein Projekt. Und genau so sollte ich das auch angehen, ein Projekt. Hat einen Plan und hat ein Ziel. Und da mache ich mir viele Gedanken zu. Wenn ich also der Meinung bin, boah, ich bin so gut, das merkt schon irgendwann jemand, dass ich bin, dann ist die Chance nicht sehr hoch, dass da was passiert. Ich muss wirklich aktives angehen wie ein Projekt. Ich muss ein Ziel haben, ich muss einen Plan entwickeln, ich analysiere und und und. Das ist das Erste, was ich schon sehe, dass Leute eigentlich sagen, ja, ich bin doch jetzt seit drei Jahren hier, jetzt wird es doch Zeit, dass ich mal beherrte. So, so läuft es nicht. Mhm. Ähm, die Zweite ist, viele glauben, ich bin so gut in meinem Job, die können gar nicht an mir vorbei. Ich bin ja der beste Programmierer hier. Da würde ich dann gerne antworten, ja, warum sollen die dich denn befördern? Wenn du der beste Programmierer bist, sind sie ja bescheuert. <lacht> also ein guter Geschäftsführer oder ein guter, der wird das nicht machen wenn du nur richtig gut in deinem Job bist, das reicht nicht aus. Mhm. Im Gegenteil, wenn das wirklich das ist, dann lasse ich dich doch da. Machst Du einen super Job für mich. Ich muss also zeigen, dass ich andere Fähigkeiten habe, nämlich die auch Mitarbeiter zu führen. Das muss ich In irgendeiner Weise muss das durchkommen. Und meine Chefs oder die Entscheider, die nachher entscheiden, ob ich befördert werde oder nicht, bei denen muss ich auf dem Radar kommen. Die müssen an mich denken, wenn es darum geht, Mensch, wir haben da jetzt eine neue Abteilungsleiterposition. Ach, da nehmen wir doch den Blumen für. Warum sagen die das? Weil nicht, weil oh, der Blumen, der macht einen super Job in seiner Sachbearbeitertätigkeit, sondern die sagen, der Blumen, der hat, doch, der hat doch sich da mal engagiert in diesem Projekt oder der hat doch da die Präsentation gemacht oder der hat irgendwie bist du dann aufs Radar gekommen mhm. und deswegen holen sie dich. Das ist also die zweite Sache, also erstmal kein Ziel, kein Plan, keine Ahnung, wie es weitergeht. Also das ist ein großer Fehler mhm. zu glauben, Qualifikation entscheidet. Das ist die Quali, deine Fachqualifikation ist eine Basis, dass du einen guten Job machst. Du musst nicht der beste sein, aber mhm. du musst andere Sachen zeigen, nämlich die Führungsverantwortung, wo die Leute dann klar haben, Mensch, der würde passen in die Rolle und das dritte Du musst über dich selbst reden, du musst eine gewisse Art von Selbstmarketing haben, damit du auf den Radar kommst.
1: Ich verstehe das so, Bernd, dass du sagst, als erstes kommt das Wollen, das eigene Mindset, die Einstellung, die muss stimmen, man möchte Karriere machen, dann kommt das Tun, man muss handeln, man muss sich einsetzen, man muss sich zeigen, man muss präsent sein und dann kommen die Ergebnisse, dann kommt ja die Karriere. Und würdest du es auch als Fehler bezeichnen, wenn jemand mit der Einstellung rangeht, ich sitze hier und als erstes soll mal meine Beförderung kommen, soll mal die Karriere kommen. Und wenn die dann da ist, dann tue ich auch was dafür. Und ja, aus all dem entwickelt sich möglicherweise dann ein Wollen. Ist das ein Fehler?
0: Das ist ein Riesenfehler und das sehe ich auch häufig, dass die Leute quasi auch sagen, also ich will jetzt erstmal mehr Gehalt, bevor ich hier mehr Leistung bringe. Das ist das gleiche Prinzip. Nein, so, so funktioniert das nicht. Okay. Gerade bei den, nochmal, es ist wie beim, wie beim Verkauf. Ich muss mich in die Rolle des Entscheiders versuchen reinzuversetzen. und welches Problem löse ich dem denn? Der hat irgendwann, ja, wir brauchen neun neuen Abteilungsleiter. Wen haben wir denn hier bei uns im unternehmen? Und dann muss ich hochkommen. Muss da da. muss Das heißt, eben, ich muss vorher schon die Saat die Saat gesät haben. Nee, das ist blöd, ja. ne? Doch, die Saat ja, gesät so. haben. <lacht> die Saat gesät haben, dass ich im Kopf des Entscheiders bin. Da geht es eigentlich nur, äh, nur der Blumen. Der, der, der passt wie Faust aufs Auge auf unsere neue Abteilungsleiterposition. Der hat nämlich das und das gedacht. Und da kommt dann die Sache, wo du ein bisschen mehr gemacht hast als deine übliche Tätigkeit. Das heißt nicht, dass du auf einmal viel mehr länger geblieben bist. Das meine ich nicht, sondern du hast ähm, irgendwelche Probleme gelöst, die gar nicht vielleicht in deinem Bereich waren. Da wurde ein neues äh, System eingesetzt. Das ist ein Projekt. Wir brauchen ein Projekt leider, der das mal so nebenher macht. Und du hast dich gemeldet. Mhm. Und damit hattest du die Chance, nicht nur mit deinem Chef zu sprechen, sondern du bist vielleicht auch beim Geschäftsführer deswegen. Der hat, ach, der hat doch damals die Präsentation über das Das ist auch ganz gut gelaufen, das Projekt. Mhm. Den, der, der, der hat sich gut verkauft mhm. das fand ich gut. Den kann ich mir gut vorstellen als neuen Abteilung. Mhm. So so laufen die Geschichten. Ich
1: glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst. Es gibt in den wenigsten Fällen eigentlich in überhaupt keinen Fällen einen Vorschuss, weder im Gehalt noch in der Karriere, sondern man muss immer zunächst erstmal liefern und dann ist es meist so, dass die Ergebnisse quasi von selbst kommen. Jetzt hast du mit dem Olaf Kapinski einen Videokurs aufgenommen mit dem Namen der Karrierebooster. Und das Ziel dieses Videokurses ist es, möglichst vielen Menschen zu einer strategischen Karriereplanung zu verhelfen. Bernd, wie ist die Idee dahinter entstanden?
0: Der Hintergrund war, ich war mit dem Olaf äh, auf einer, ähm, der hatte mich besucht in Aachen und wir waren auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen. Das war vor anderthalb Jahren und beim halb so einem schönen Glühwein haben wir uns unterhalten und da kam raus, dass wir beide immer häufiger E-Mails bekommen haben von Nicht-Führungskräften. Wir beide machen einen, der Olaf ja auch, einen sehr schönen Podcast über Führung und unser Fokus war immer, wie helfen wir Führungskräften. Wir hatten aber gar nicht auf dem auf dem Schirm die Leute, die noch nicht Führungskraft sind, dass da dann Fragen kamen, ja, äh, wie werde ich denn Führungskraft? Und dann haben uns die Leute teilweise auch Situationen geschildert, wo wir sagten, um Gottes Willen, das, das geht genau in die falsche Richtung. Die Annahmen, die die Leute teilweise in den E-Mails hatten, waren fatal. Äh, weshalb wir da gesagt haben, Mensch, da ist, ein, da ist ein Bedarf da, den Leuten äh, zu zeigen, die wirklich Führungskraft werden wollen, wie, wie funktioniert das denn da draußen? Weil da viele so Mythen sind, mhm. wie zum Beispiel die wir eben hatten, dass man die Qualität, ich muss nur gut genug sein, dann werde ich auch befördert, lang genug beim Unternehmen sein. Nein, ist es nicht. All diese Sachen nehmen wir da dann mhm. peu à peu
1: auseinander. Jetzt ist der Begriff Karriere ja für die meisten Menschen sehr positiv belegt, bedeutet mehr Verantwortung, eine höhere Position, Mehr Geld, also befördert werden, ist sehr positiv. Und du als Führungsexperte, du willst Menschen dazu motivieren, mithilfe deines Videokurses der Karrierebooster Beförderungen aktiv anzugehen und den ersten Karriereschritt auch wirklich zu machen. Vielleicht kannst du ein bisschen in das Programm einsteigen. Wie ist es aufgebaut, das Programm? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen.
0: Mhm, gerne. Also wir haben uns das so auch aufgebaut, dass es wirklich ein Schritt-für-Schritt-Prozess ist. Geht über 28 Tage, alle drei, vier Tage kommt quasi ein neues Video oder eine E-Mail e mit den Aufgaben für denjenigen. Weil es geht nicht nur darum, sich die Videos anzuschauen, sondern wirklich die Sachen dann auch für sich umzusetzen. Mhm. Das Erste, wir hatten es vorhin mal gesprochen, ist, warum willst du denn überhaupt Karriere machen? Also was ist deine Motivation? Und sich das auch wirklich ganz ehrlich klar machen. Will ich Karriere machen, weil ich damit mehr Geld verdiene? Will ich Karriere machen, weil ich ja, was entscheiden möchte, weil ich mhm. gestalten möchte? Was ist es wirklich, was ich innerlich mit Karriere verbinde? Ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, sich das so anzuschauen, weil sonst äh, kann ich in eine ganz falsche Richtung laufen. Mhm. Das Zweite ist dann, wohin willst du befördert werden in deiner jetzigen Situation? Da macht man mal also die Analyse, was ist deine nächste Position, die des Gruppenleiters in deinem Unternehmen? Wenn ja, mh. passt das denn? Gibt es denn intern diese Möglichkeit? Oder als Beispiel äh, sagst du, ja, also ich könnte mir das gut vorstellen, aber mein Chef nicht. Der ist sowieso ein Trottel. Aber das wird schon irgendwie. Nein, es wird nicht. Also das sind dann zum Beispiel solche Sachen, wenn dein Chef dich nicht mag, hast du keine Chance, also erfülle die Erwartungen deines Chefs und da gibt es auch keinen Weg dran vorbei. Also das ist zum Beispiel dann so eine Analyse, wo man genauer reingeht, wer entscheidet denn und und und. Dann hast du also eine Entscheidungsmatrix quasi, nehmen wir den internen oder nehmen wir den externen Weg. Beim internen Weg wäre Analyse, wann und wie wird in deinem Unternehmen befördert? Ich gebe dir auch da wieder ein Beispiel. Es kann ja sein, dass der das Unternehmen sagt, wir befördern nur intern. Dann schau dir doch einfach mal an, wie das in den letzten drei Jahren gelaufen ist. Wer ist denn Abteilungsleiter geworden? Ach, zwei von drei kamen von außen. Vielleicht äh, musst du da ein bisschen... Korrigieren, was dir gesagt wird vom Unternehmen und wie es wirklich abläuft. Also, so eine interne Analyse, wie man das dann macht, wie man an Informationen rankommt. Dann, wie kommt man, äh, wie kommt man auf das Radar des Entscheiders? Was musst du da machen? Also, zum Beispiel kann so ein Projekt übernehmen, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Wie verhandelst du deine interne Beförderung? Da ist ganz wichtig, wenn sie sich für dich entscheiden, immer dran denken, äh, Du willst eine Lösung sein, du willst kein Problem sein. Wenn sie dir also, wenn sie sich für dich entschieden haben, du wirst jetzt Gruppenleiter, dann jammer nicht rum, wenn du jetzt nicht den Firmenwagen XY bekommst. Du willst keine Ausnahmeregelung haben. Mhm. Der wichtigste Punkt für dich ist, dass du überhaupt diesen Schritt gemacht hast. Der ist entscheidend. Also da gehen wir so ein bisschen auf den Mindset näher ein. Ähm, wenn du dich für extern entschieden hast, dann geht es darum, ja, wie suchst du dir denn Unternehmen aus, wo du hinbefördert wirst, was wäre so ein Lieblingsunternehmen, wie wählst du dir aus, wie schaust du die äh, an, wo kriegst du Informationen her, wie bewirbst du dich, worauf kommt es dann an, Och, wie wichtig ist das Gehalt, ähm, all diese Sachen. Und dann zum Schluss kommen wir, haben wir wirklich dann einen Umsetzungsplan erarbeitet mit, mit dir, wo es in, inklusive so einer Gap-Analyse, wo stehst du von den, deinen Stärken, was möchtest du noch machen und du bekommst so einen Plan für die nächsten zwölf Monate, ähm, was du tun musst, um wirklich auf, zum Beispiel, wenn du intern aufs Radar zu kommen, sodass du die beste Chance hast, innerhalb von zwölf Monaten befördert zu werden.